0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin immer noch nicht Stefan und immer noch nicht Ronja. Und heute sind wir hier zusammengekommen, um uns hauptsächlich mal diese Themen des Kursangebots bei Löwe anzuschauen. Es gibt mittlerweile ja den Kompaktkurs, den Aufbaukurs und auch jetzt den Erweiterungskurs. Und dazu gibt es mit Sicherheit ein paar spannende Fragen, was da die Teilnehmenden da so erwartet und wie das so abläuft und was so vielleicht auch die Besonderheiten ausmacht. Und ja, dafür sind wir heute zusammengekommen. Stefan ist wieder da, Ronja ist wieder da und ich sag mal Hallo zusammen.
2: Ha. Hallo Dominik. Hallo Dominik. So. Das hast gerade übrigens ganz schön gesagt, du hast erst gesagt, wer du nicht bist, nämlich wir beide, du hast erst mal gar nicht deinen Namen gesagt, deswegen wollte ich schon sagen stattdessen. Genau,
1: stattdessen bin ich heute Dominik, genau. Ja,
2: Und meistens an den meisten Tagen bin ich Dominik. Genau. Ja? Schön, dass du da bist. Super. So, du hast jetzt heute auch, es ähm, ging ja auch auf deine Initiative zurück, dass du gesagt hast, so Leute ähm, wenn Leute interessiert, was euch durch den Kopf geht, dann wäre es doch ganz schön, wenn wir darüber mal sprechen, dazu eine Folge machen. Und was ihr dir ein paar Fragen überlegt, die du auch aus, äh, ja, aus der Teilnehmersicht, aber gleichzeitig auch als Außenstehender interessant finden könntest. Und da kümmern wir uns heute drum, richtig?
1: Genau. Also bei mir vermischt sich so ein bisschen klar. Einerseits war ich selbst Kursteilnehmer. Andererseits habe ich mir versucht, diese Brille aufzusetzen wie... Welche Fragen können denn aufkommen bei jemandem, der euren Podcast findet und das Löwe-Format und die Kurse noch nicht kennt? Mhm. Und vielleicht aber auch für mhm. jemanden, der gerade dabei ist, den Kompaktkurs zu machen und die Frage hat, wie geht es denn weiter? Mhm. Was kommt denn vielleicht noch mhm. als nächstes? Und was ist, was ist so die Information, die halt zwischen den Zeilen eben nicht bei so einer Kursbeschreibung auf einer Internetseite steht, sondern einfach von euch persönlich die Vibes noch mal zu erfahren, was, was, was ist da zu erwarten, was kommt dazu. Also. Okay. Ja, schön. Genau.
0: Genau. Ich meine, ja, wir machen bei Löwe ja nicht nur Kurse, sondern Kurse sind ja nur ein Teil von vielen Säulen, auf denen das Institut gebaut ist. Also, mhm. wir machen ja durchaus auch Supervisionen begleiten Teams, begleiten Führungskräfte, gehen mit in Konflikte rein, machen Moderationsjobs, Mediationen, ähm, sind da ziemlich breit aufgestellt, aber ja, klar.
2: Das, Wenn schon aufzählt, sich ergänze noch Inhouse-Weiterbildung, äh, also es gibt die Weiterbildung- da kommen die Leute zu uns und genießen ein Curriculum und es gibt die Variante, wo wir sagen, so wir entwickeln für eine andere Organisation, für eine andere Einrichtung speziell ein Weiterbildungsformat, was man dann dort vor Ort anbietet, das ist ja das andere. Und
0: beides spielt natürlich auch immer wieder ineinander hinein, also Inhouse spielt in Weiterbildung, Weiterbildung spielt in Inhouse hinein ähm, ja und sorgt immer wieder dafür, dass wir einfach, glaube ich, schon auch einen starken Praxisbezug haben. Aber ja, das jetzt fange ich schon an, über die Weiterbildung zu reden. Komm, Dominik, hau mal ein, zwei Fragen genau. raus.
1: Ja, und das ist ja super, dass ihr jetzt nochmal erwähnt habt, was das Institut noch so alles macht. Und heute ist jetzt der Fokus auf Weiterbildung und den Kursen. Immer wenn schön als
0: Interviewer. Ja.
1: Wenn wir hier beschränken, genau. Und wenn wir hier jetzt reingehen, als allererstes in den Kompaktkurs. Das ist meine erste Frage an dich, Ronja. Was macht denn für dich im Wesentlichen den Kompaktkurs aus?
0: Huiuiui, weißt du, da kann ich jetzt ja auf unterschiedlichste Dinge schauen. Ich kann mir anschauen, wie gestalten wir Prozesse, ich kann mir anschauen, was sind die Ziele, ich kann mir anschauen, wie gestalten wir Interaktionen. Und das Spannende ist, für unterschiedliche Menschen sind unterschiedliche Dinge das, was es ausmacht. Es gibt Leute, für die macht den Kompaktkurs aus, die Inhalte, die vermittelt werden. Die sagen, boah, für mich war in dem Kurs toll die Modelle. Die Modelle, die, ähm, die Techniken, die, das, das, das Wissen, das vermittelt wurde. Das hat mich bereichert, das hat für mich den Kurs ausgemacht. Und hier bewegen wir uns ja sehr im systemischen Denken im lösungsorientierten Denken und wir bewegen uns vor allem in dem gedanklichen Zweier-Setting. Wir machen Ausflüge in Paar, wir machen Ausflüge in Familie, wir machen Ausflüge in Organisation. Aber vom Inhalt her sagen wir hier erstmal, es geht erstmal darum zu lernen, gute Gespräche in Einzelkontakten zu führen. Das ist der Grundstein, auf dem dann auch Gespräche in Gruppen, Moderationen, Organisationsentwicklungen und so weiter und so fort aufbauen. Du brauchst erstmal eine solide Grundlage, ich kann gute Eins-zu-Eins-Gespräche führen. Und hier können wir ja auch wieder unterteilen. Wir können schauen, ähm, wo geht es erstmal um Auftragsklärung, wo geht es erstmal um Beziehungsaufbau, dass ich so mit jemandem in eine Beziehung hineinkomme, dass die Person überhaupt gewählt ist gute Gespräche mit mir zu führen. Es geht um die eigene innere Klärung. Was ist meine Rolle? Was ist mein Job, den ich hier habe? Und was habe ich hier auch nicht zu tun? Und dann geht es wirklich auch ums Erlernen von Handwerkszeug. Ich finde das beim Thema Gesprächsführung immer ganz, ganz spannend. Wenn man nur eine Person sieht, die jemals wirklich Gesprächsführung gut konnte, dann hat man immer den Eindruck, finde ich, wow, das ist die Person, das ist deren Persönlichkeit. Wie toll die das macht, wie toll die Person ist. Dann guckt man mal vier, fünf, sechs, sieben Leuten zu, die das gut können und merken, ha, die machen ja alle was ziemlich ähnliches. Ja, die unterscheiden sich im Stil, aber die stellen ähnliche Fragen, die bewegen sich durch ähnliche Prinzipien, durch ähnliche Muster durch. Und Nee, man kann den Stil einer Person nicht lernen. Aber die Prinzipien, die Muster und die Techniken hinten dran, die kann man lernen. Letzten Endes, für manche Leute, ist das das, was Löwe kompakt ausmacht. Ich lerne hier solides Handwerkszeug. Für die Nächsten ist das, was Löwe kompakt ausmacht, die Art und Weise, wie sie das lernen. Wir packen die Kurse voll, wir haben noch, wir haben sehr, 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 sehr selten, dass Leute am Ende von Wochenende sagen, oh, das war aber ein entspanntes Wochenende. Toll. Huh, hab richtig Energie getankt. Kann jetzt, kann jetzt, ähm, ja, super, super aufgeladen in die nächste Woche. Aufgeladen in die nächste Woche? Ja. Mit Ideen, mit Impulsen, teilweise noch mit einem rasenden Kopf, mit ganz vielen neuen Ideen drinne, Aber nicht im Sinne von, puh, ich konnte mich mal wirklich zurücklehnen und runterkommen. Nee, wir bieten viel an und machen gleichzeitig das Angebot, ja, aber schau nach dir. Schau danach, dass es dir gut geht, dass du gut lernen kannst. Und gerade bei Löwe Kompakt sehen wir uns in der Kursleitung auch in der Verantwortung, immer wieder zu einer Kultur in der Gruppe, zu einer Gruppendynamik beizutragen, bei der alle Menschen möglichst gut lernen können. Deshalb verwenden wir bei Modul 1 viel Zeit darauf, erstmal eine Gruppe miteinander vertraut zu machen. Natürlich immer noch mit dem Metablick von, was machen wir hier, wofür, was hat das schon mit Gesprächsführung zu tun. Ähm, ja, aber da sehen wir uns in der Verantwortung, auch Gruppenprozesse so zu moderieren, dass sie das Lernen fördern und nicht behindern. Für manche Leute ist es das, was es ausmacht dass wir viel mit Gruppe arbeiten, dass wir sehr viel Praxis machen. Und ja, dass es ein viel Inhalt, viele Ideen und viel Hands-on aber auch ist. Und dann, glaube ich, gibt es noch eine dritte Art und Weise, die Löwe Kompakt ausmachen kann. Und das sind die Leute, die sagen, Löwe Kompakt war für mich ja, ich habe inhaltlich was gelernt. Ja, der Gruppenprozess war toll. Aber vor allem habe ich was über mich selbst gelernt. Ich habe mich selbst in meiner persönlichen Entwicklung unterstützt erlebt. Und das passiert auf der einen Seite durch auf jeden Fall die Gruppe. Ähm, durch die Gruppen, die Intervision miteinander machen, die einander wirklich auch begleiten. Und zwar Spannenderweise dann meistens sehr freiwillig und mit sehr viel Spaß und Freude daran, das zu tun. Das passiert dadurch, dass wir keine gefakten Übungsgespräche machen. Wir machen keine Rollenspiele, sondern Leute erfahren die Methoden, die wir ihnen beibringen, an sich selbst mit ihren eigenen Themen. Natürlich mit selbst gewählten eigenen Themen. Muss das Kindheitstrauma nicht auspacken. Es ist noch nicht mal deine Aufgabe, das zu tun. Darum geht es nicht. Aber du darfst Erfahrungen mit dir selbst mit den Methoden machen. Und als Letztes, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ist es auch unser Anspruch in der Kursleitung, dass wenn durch die Module was aufkommt, dann helfen wir, den Sack wieder zuzumachen. Selbsterfahrung in der Beratung ist für mich ein wesentlicher Punkt, weil unsere eigenen Unsicherheiten, Ängste, Meinungen über uns selbst und die Welt, die können uns in unseren beraterischen Fähigkeiten einschränken. Beispielsweise, wenn ich sowas verinnerlicht habe wie, ich darf kritische Themen nicht ansprechen, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass es meinem Gegenüber immer gut geht und dass das keine negativen Gefühle durch mich hat. Dann wird das mich in meiner Klarheit einschränken und dann wird das teilweise Beratungsprozesse holpriger machen und wird blinde Flecke und blinde Flecken sein lassen. Und das ist der Punkt, an dem Selbsterfahrung und die Auseinandersetzung mit den eigenen Themen wichtig wird. Auch hier, das ist nicht der Schwerpunkt, den wir forcieren. Aber das ist teilweise ein Interesse, das unsere Teilnehmenden mitbringen. Und wenn die das mitbringen und da Bock drauf haben, dann gehen wir mit denen dahin. Und dann nehmen wir uns nochmal Zeit in den Pausen, nach, Ende, auch nach offiziellem Kursende, in Telefonaten, zwischen. Ähm, Zwischenkursen, ja, dass wir da drauf schauen. Und für mich geht's ja, für, für mich ist es immer so ein zweischneidiges Ding. Ja, kompakt und die kompletten Löwe-Weiterbildungen richten sich an Profis. Ist keine Selbsthilfegruppe, ist keine Therapie, ist kein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und trotzdem ist Persönlichkeitsentwicklung etwas, was der Professionalisierung in dem Moment dient. Und auch da unterstützen wir, soweit wir können und soweit die Leute Lust darauf haben. Huiuiui, jetzt habe ich viel geredet.
1: Ja, ich habe mir auch gerade die, die, die Frage selbst gestellt, wie anspruchsvoll jetzt vielleicht die Folgefrage sein könnte, <lacht> wenn ich jetzt Stefan frage, zu all dem, was Ronja da gerade ausgeführt hat mit diesem extremen Informationsdichtegehalt in einer sehr kompakten Form über den Kompaktkurs. <lacht> was möchtest du da gerne noch ergänzen, was es noch ausmacht dieses Format? Wenn
2: du es so fragst und wenn du fragen würdest, muss noch was ergänzt werden, hätte ich nämlich geantwortet, nein, das passt und also da ist nichts äh, <lacht> nichts nicht genannt worden. Ähm, gleichzeitig natürlich, ähm, wenn du es fragst, was könnte noch ergänzt werden, wenn man es so sagt, dann Vielleicht erstmal noch aus einer anderen Ebene, woher kommen diese Informationen? Weil ich finde es immer fies, wenn jemand als Anbieter zum Beispiel so Sachen über sich selbst sagen würde. Unser Produkt ist das, jenes und so fort, mhm. ähm, sondern vielleicht auch für alle anderen da draußen. Äh, natürlich haben wir intensive feedback -Prozesse. Das heißt, wir ähm, kriegen diese Resonanzen, weil uns das auch wirklich interessiert. Ja, spannend, es kommen ja Leute. Und gehen zufrieden weg und empfehlen uns weiter, was macht was macht das aus? Oder was sind die Elemente, die du als interessant wahrgenommen hast? Ob wir das vorhatten, es ist keine Frage der Absicht, sondern eine der Wirkung. Deswegen müssen wir uns auch im Feedback-Prozess damit auseinandersetzen. Ähm, aber das erstmal noch so dazu, finde ich immer ganz interessant, auch für mich immer immer, woher kommen denn diese Ideen? Also ist das vom Plan, vom Konzept vorgesehen oder ist es das, was Leute erleben? Bei uns ist es ist deutlich Letzteres. Ähm, was kann ich noch ergänzen? Ähm, worum es unter anderem auch geht, ist, dass man lernt zu beobachten. Heißt, wir gehen auch im Kompaktkurs schon her und fragen immer wieder, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade auch allein schon, wenn jetzt wir als Gruppe zusammenkommen und welche Dynamiken entwickeln sich ganz, ganz schnell bei frisch gebildeten Gruppen zum Beispiel? Was passiert, wenn ich lernen möchte oder ich mir vornehme, ich möchte was lernen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle. Man möchte, man meldet sich irgendwo an und stellt sich vor, wie man da Vollgas gibt, bis zu dem Tag, an dem das dann stattfindet. An dem Tag ist gerade nicht so günstig und man verquatscht sich lieber irgendwo in der Ecke und fährt auf Halbgas, weil man gerade heute sagt, heute ist nicht so günstig. Man erinnert sich nicht mehr an den Vorsatz, den man mal hatte, als man da, oder auch ein Buch, ne? Das Buch kaufen ist mal ganz toll drin, aber dann das Buch lesen, da kann es manchmal ein bisschen hapern. Das heißt, dass man immer wieder sagt, was kann man beobachten? Was passiert hier gerade? Und Beobachtung muss man trainieren. Beobachtung ist eine, also das kommt mit Training zustande. Und das ist so der Teil, den wir jetzt bei Kompakt durchaus beachten. Es geht darum, eben sich mit Wissen zu beschäftigen, mit Musteridentifikation zu beschäftigen und auch Methoden immer wieder anzuwenden. Und das könnte leicht missverstanden werden, dass das so ein Methodending sei, weil es gibt auch in der systemischen Szene so eine klare Idee von, ja, es geht doch um die Haltung. Das ist eine systemische Haltung, keine Technik, also bitte keine technische Herangehensweise und so was man gern auch translativ bezeichnet. Translativ heißt einfach nur neues Wissen, neue Methoden, neue Techniken, aber mit dem alten Bewusstsein weitermachen. Und ähm, ich sage immer, naja, was wir schon in Kompakt machen, wir möchten sicherstellen, dass Leute, die jetzt mit einer gewissen Verunsicherung kommen oder mit ihrer Gesprächsführung unzufrieden sind, in gewissen Situationen sagen, puh, die überfordern mich, dass wir ausschließen können, dass es am Handwerkszeug liegt. Also hast du das Wissen, was du theoretisch bräuchtest, hast du theoretisch auch das Handwerkszeug und hast du die Fähigkeit, das zu beobachten in dem jeweiligen Kontext, gut, dann können wir auf deine Haltung gucken. Wenn du die Sachen aber gar nicht hast, dann wissen wir nicht, ob es einfach nur ein Handwerks handwerkliches Thema ist. Also wenn eine Führungskraft einfach letztendlich keine Idee hat, wie man ein Mitarbeitergespräch führen könnte, dann brauchen wir nicht über ihre Haltung erstmal reden, sondern es lohnt sich ein kleines Einmal-Eins zu kennen und das ist das Spannende. Kaum eine Methode oder eine ja, Übung, die wir machen, funktioniert, ohne dass man seine Einstellungen hinterfragen muss, seine ähm, Annahmen über die Menschen. Man kann nicht mit einer Potenzialhypothese arbeiten und liebevoll auf so eine negative Selbstzuschreibung bei einer Person eingehen, wenn man selber die Haltung hat, ja, Menschen sind halt auch äh, defizitär oder ähnliches. Man braucht dafür diese Haltung. Das heißt, wir können anfangen mit alltäglichen Fragestellungen, wir können anfangen, so dass es sich anfühlt am Anfang wie Training, wir kommen aber sehr, sehr, sehr schnell an die Grenzen der Haltungen und an den Grenzen der Einstellung. Die Leute müssen ab, an, ab einem gewissen Punkt umdenken lernen, weil sie sonst äh, an so eine gläserne Decke stoßen. Und das heißt, das ist der zweite Teil. Neben Beobachten lernen und Trainieren kommt dann der Aspekt, immer mehr eine Wahlfreiheit zu entwickeln, ob man aus dem Rückenmarkt Dinge so tut, wie man es bisher gemacht hat, weil das war ja auch für irgendwas gut. Ob man sich traut, ich sag mal, auch auf der Metaebene einen anderen Weg zu gehen oder methodisch was anders zu machen. Also diese Erhöhung von Wahlfreiheit ist so ein ganz zentrales Thema im Kompaktkurs. Würde ich noch ergänzen wollen.
0: Ja, und auch das macht den Kompaktkurs aus. Zwei Menschen in der Kursleitung, die zu jedem Thema was zu sagen haben und sich manchmal ein bisschen ähm, sehr gut absprechen müssen, wo sie sich jeweils zurückhalten. Genau, genau, also Stefan, ich sind ja auch die Kursleiter im Kompaktkurs und ich habe so den Eindruck, wir beide, Stefan, kriegen gerade auch so ein bisschen Kursvibes miteinander. So dieses, oh ja, das war eine wirklich gute Erklärung des anderen. Ich möchte meine aber auch noch erzählen, weil ich meine auch so gerne mag. Mhm, was nie genau. ein, äh, wir gehen gegeneinander ist, sondern ich glaube, wir begreifen das oft in Ergänzung zueinander und guck mal, hier ist noch ein interessanter Blickwinkel, das ist zufälligerweise meiner.
1: Ja,
2: ja, das, wir, kriegen, wir kriegen ja auch immer wieder die Rückmeldung so nach dem Motto, was einer gesagt hat, die, also was, der, was die andere Person gesagt hat, habe ich voll verstanden, ja. <lacht> deswegen haben wir es auch so ein bisschen angewohnt, dass wir sagen, ja gut, gehen wir doppelt rein. Ja. So lang, natürlich, was der Unterschied ist jetzt hier im Podcast zu dem, was wir natürlich im Kurs haben, wir scannen die ganze Zeit den Raum und sind sehr, sehr aufmerksam dafür, ob jetzt gerade das Hirnwasser so ein bisschen absinkt oder ob da gerade auch eher Energie im Raum ist. Ne? Ja, also Oder beziehungsweise es wäre so ein Ding von Dominik, das wäre mal so eine Frage an dich als Teilnehmer. Wie ist das denn mit den, könnt ihr jetzt auch so jetzt hier im Podcast format denken, denken, oh, die monologisierenden zwei, boah, die Bubble da. Wie hast du das aus deiner Sicht erlebt? Er ja durchaus auch schon ein bisschen Felderfahrung. Also im
0: Kurs hat. und nicht im Podcast gerade, oder?
2: Ja, ja klar mit, mit Kurs logischerweise Podcast da.
1: ja also zum einen ja natürlich könnt ihr viel reden das könnt ihr auch sehr gut ihr tut es halt auf eine Art und Weise die zumindest bei mir und ich glaube da spreche ich auch für viele andere Kursteilnehmende halt super gut abholt super gut ein Spaß und ein Interesse an diesen Themen bei euch selbst erfahrbar macht und gleichzeitig bei einem, zumindest wenn man halt eben dafür offen ist und in Resonanz geht, das Gleiche auch bei sich selbst erfahrbar macht und erlebbar macht. Und von daher, sage ich mal ganz oft, die Zeit geht mega schnell rum und man nimmt das jetzt gar nicht so wahr, als wäre das jetzt nur ein Redeschwall, der einfach raus muss des, des Redens wegen, sondern da ist halt so viel... Ähm, sowohl Dichte in der Information mit dabei und aber auch Ideen und Impulse, die dabei mit rumkommen, ähm, dass das halt einfach irgendwie so euch in eurer Rolle halt auch nochmal sehr authentisch wahrnehmen lässt. Und gleichzeitig kommt dann aber auch ganz schnell mal wieder dieses Schalter umlegen und ehe man sich's versieht, ist man in der Übung drin und kommt selbst ins Anwenden. Und denkt sich dann so, oh ja die hätten auch gerne noch mal fünf Minuten reden können. Aber gut, jetzt gehe ich halt mal selber ran. Also von daher, die Mischung, wenn ich jetzt so ein, ein exemplarisches Kurswochenende mir nochmal vom inneren Auge anschaue, die Mischung passt halt einfach. Also es ist es nicht zu viel Theorie und zu wenig Praxis und umgekehrt, aber auch nicht das reine Reinwerfen und auch nicht sich selbst in der Praxis einfach ähm, ja, einfach ausgesetzt fühlen, sondern halt immer mit einer guten Anleitung, mit einem guten Begleiten und auch nochmal mit einem guten Zusammenfassen und wieder zusammenführen nach den Übungen.
2: Mhm. Ja, danke. Das finde ich immer wieder spannend, weil ich, ich denke schon, unser Vorsatz ist schon, wir wollen alles intensiv. Ja. Wir wollen sowohl Inputs und Fragen intensiv beantworten und lieber doppelt hält, aber wir wollen wenig, mit, ich mein, Zeit zum äh, ja, rumdümpeln, das hat man dann danach und davor, aber nicht im Kurs. Da wollen wir Gas geben. <lacht> ja. Schön. Ja. Dann ist die Moderation wieder bei Dominik. Wo sind wir denn?
1: Tatsächlich, eine Frage wurde jetzt ja schon mehr oder weniger beantwortet. Ich hätte nämlich auch gefragt, ja, wer leitet denn diesen Kompaktkurs überhaupt? Jetzt habt ihr ja beide hm. schon gesagt, na, das sind wir beide. Von daher ist die Frage ja schon beantwortet.
0: Hm. Wir beide und die Gruppe. Okay. Nicht so intensiv wie im Aufbaukurs, aber weißt du, so Sachen wie, wir machen keine Pausen. Wir brauchen keine Pausen. Das ist nicht unser Job, Pause ja. zu machen. Ich habe ich hab gestern erst wieder einen Online-Vortrag gehalten und nach so fast zwei Stunden meinte dann einer von den Teilnehmern, ob wir mal eine Pause machen könnten und ich war so, oh ja, richtig, Pause. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also in so Fragen der Bekömmlichkeit ist durchaus auch immer der Kurs gefragt. So dieses, was brauchen die gerade? Denn auch wenn Stefan und ich mit mega viel Energie und Bock da sind, aber wir haben Freitagabend und der Kurs hängt halt durch und braucht gerade 20 Minuten statt 10 Minuten Pause. Und die sagen das an, naja ah ja gut, dann kriegen sie halt 20 Minuten Pause. Von daher, wir sind da nicht die bösen Diktatoren, aber wir haben eine Idee vom Weg und wie wir und wo es lang geht, aber beim wie wird dieser Weg gegangen, da gibt es durchaus ganz viel Mitspracherecht an vielen Stellen.
1: Mhm.
0: Ja, weil wir, kommen, wir wollen ja mit allen ankommen und nicht nur zu zweit am Ende oben auf dem Berg stehen.
1: Genau. Dann war ja auch schon ein bisschen eine Antwort auf die Frage, für wen ist der Kurs geeignet? Da habe ich jetzt gerade noch so im Ohr dieses Nachklingen von Nerd, na, das richtet sich schon an Profis. Da wäre jetzt die Frage nochmal so ein bisschen der Ausführung. Na, also nicht, dass man denkt, hier man muss mit einem enormen Vorwissen oder mit sonstigen ähm, Vorkenntnissen anrücken. Also nochmal ganz dediziert die Frage, für wen ist der Kompaktkurs denn geeignet?
0: Hier müssen wir unterscheiden. Ich glaube, ich fange alle meine Antworten heute mit Wir müssen unterscheiden. Ich glaub, ich also auf der einen Seite gibt es den Kurs mit seinen Inhalten und auf der anderen Seite gibt es den Kurs als Professionalisierungsangebot, würde ich es jetzt mal nennen. Ein Professionalisierungsangebot auf dem Papier. Vom Inhalt her ist der Kurs für jeden geeignet, der sich mit professioneller Gesprächsführung auseinandersetzen möchte. Und da ist es egal, ob dass ein Jazzmusiker ist, der sagt, ja, irgendwie habe ich halt Bock drauf. Ob das eine Führungskraft ist oder ob das wirklich eine Person ist, die bereits in einer Beratungsstelle arbeitet, vielleicht noch nicht so lange, und sich da einfach nochmal professionalisieren will. Oder eine Person, die schon wirklich lange in ihrem Beruf arbeitet. Wir haben beispielsweise auch immer wieder Lehrer da, die seit Jahren äh, Lehrer sind. Und die... Ähm, sich in dem Bereich einfach nochmal weiterbilden möchten. Ich würde sagen, Berufsgruppen, bei denen das gut andockt, würde ich mal die Psychologen nennen, die Pädagogen nennen, die Mediziner nennen. Wenn wir es erweitern wollen, können wir auf jeden Fall aber auch noch ähm, auf ja, Führungskräfte aller Art gehen. So, das ist das eine. Also für wen könnte es inhaltlich interessant sein? Stefan, ich schiebe mal zu dir rüber. Hast du zu, für wen könnte es inhaltlich interessant sein noch?
2: Was dazu? Na, ich würde sagen, das ist immer wieder für Personen interessant, die jetzt auch mit gewissen Aufgaben zu tun haben, bei denen sie eben, äh, ich sage mal, Gespräche jenseits der fachlichen, äh, des fachlichen Informationsaustauschs ja. zu tun haben. Das heißt alles, was irgendwie auch mit äh, von Führung, aber auch mhm. äh, Ko Gestaltung kooperativer Beziehungen jeglicher Stimmt, Form. Ja. Sei es von der Kita, vom Elterngespräch bis, ähm, ja, äh, bis hin zu, dass man auch mit äh, Zulieferern, Lieferanten oder sonst was zu tun hat oder sowas. Also egal wie, wo kommuniziert wird, wird man was bei uns lernen. Also wo es auch wichtig ist, über die weichen Faktoren zu arbeiten und nicht nur die harten. Also wer ausschließlich Zahlen, Daten, Fakten kommunizieren möchte und in diesen Welten unterwegs ist, also ich habe jetzt noch keinen kein Steuer, doch Steuerberater haben wir auch schon, <lacht> die müssen ja auch mit Menschen reden. Also ich weiß gar nicht, wie tief man graben muss in einer Firma, um jemanden zu finden, der grundsätzlich wenig kommunizieren muss. Also die Leute selber, die sagen auch, warum soll ich mich hier exponieren? Aber sonst, alles was so, ich sag mal, sagt ich, auf der fachlichen Ebene ist alles klar, aber die weichen Faktoren spielen eine Rolle. Da haben wir auch ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Kontexten schon dabei gehabt, die gesagt haben, sie profitieren davon, bis hin zur IT-Branche.
1: Also auch jetzt gerade noch als Ergänzung, ne, so aus meiner Rolle. Ich bin ja damals auch in meiner Rolle als Vertriebler in einem IT Unternehmen zu euch gekommen. Und meine eigene Story, die ich mir dazu gebaut habe, war natürlich, na, was denn bitte schön außer professionell Gespräche führen, mache ich denn im Vertrieb? Also da geht es ja dann auch genau um diese weichen Faktoren, wie, wie baue ich eine gute Beziehung zu meinem Gesprächspartner auf, wie baue ich Beziehungskredit auf, wie gehe ich auch in eine Auftragsklärung, was möchte die Person, was sind die Bedürfnisse und wie kommen wir sehr schnell auf eine professionelle Art und Weise zusammen und können die gemeinsame Arbeit gestalten. Also wirklich jetzt aus einem ganz, sage ich jetzt mal, klassischen freien Wirtschaftskontext heraus hat sich das für mich auch sehr sinnvoll angehört. Und hat sich dann ja auch im Nachhinein als sehr sinnvoll bestätigt.
0: Ja, und auf der anderen Seite, so, da waren wir bei, für wen sind die Inhalte geeignet? Und auf der anderen Seite sind wir noch bei dem Thema, wer kann denn am Ende ein ähm, vom Dachverband anerkanntes Zertifikat bekommen? Und da, Stefan, als äh, oh. Mitvorstand des Dachverbandes spiele ich die Frage einfach zu dir weiter.
2: Also da ist es ja so, dass die Dachverbände grundsätzlich danach gucken, sie, weil man ja eben keine Ausbildung macht, also mit staatlich anerkannten Abschluss, sondern eben eine Weiterbildung und theoretisch kann ja jeder Weiterbildung anbieten und Jodel-Diplom ausstellen, geht es dann eben darum, dass man auch sagt, wie können wir trotzdem einen Qualifikationsrahmen schaffen und irgendwie nachweisen, dass das trotzdem eine Qualität hat und dafür gehen die verschiedenen Dachverbände her und definieren sogenannte Zulassungsvoraussetzungen. Wir sind ja im Dachverband der Deutschen Gesellschaft für Systemische Pädagogik, DGSP, und die stellt als Zugangsvoraussetzung eben ich müsste doch mal, am besten lese ich es gleich nochmal selber richtig vor, aber dass es eben darum geht, dass man eine entsprechende Qualifikation in einem therapeutischen, pädagogischen oder auch in ähnlichem sozialen Abschluss vorweisen kann. Das kann auch bei der DGSP im Unterschied zu den anderen Dachverbänden auch eine pädagogische Ausbildung sein, die kein Studium voraussetzt. Ja, also zum Beispiel eine abgeschlossene Ausbildung zur Erzieherin oder so ist durchaus auch noch geeignet, da reinzukommen. aber es braucht quasi als für eine Weiterbildung braucht es immer eine Art Ausbildung oder Abschluss der bereits in diesem im weitesten Sinne sozialen Bereich ähm, schon, ne, also wo das schon erfolgt ist, um dann eben eine Weiterbildung draufsetzen zu können. Das wäre so die grundsätzliche Idee, die wir da haben. Schauen wir mal ganz kurz rein.
1: Okay. Also wir kommen auch später noch mal ein bisschen im Detail zu dem Thema Zertifikate, Zertifizierungen. Mhm. Da können wir dann noch mal weiter drauf eingehen. Für den Kompaktkurs wäre jetzt noch die Frage im Raum so eine kurze Skizzierung. Wie läuft der Kurs denn ab? Also nehmen wir jetzt mal an, es hat sich jemand entschieden, ich möchte das machen. Nimmt jetzt entweder schon Kontakt zu euch auf oder füllt ein Formular aus. oder Wie sind so die ersten Schritte? Wie geht es dann weiter? Und was kommt dann auch so grob gesagt im Kompaktkurs auf die Leute zu?
0: Also... Nachdem die Anmeldung bei uns eingegangen ist, gibt es natürlich so den üblichen Schriftverkehr von wegen, ja, ist eingegangen ähm, und so weiter. Irgendwann kommt dann die Kursplatzbestätigung, wenn genug Personen sich angemeldet haben, dass wir sicher sind, dass der Kurs zustande kommt. Und dann gibt es im Vorfeld zu dem Kurs ein paar persönliche Gespräche, also für mich ein paar, für die Teilnehmenden jeweils eins und zwar mit mir aktuell. Ähm, denn für die meisten Leute ist es eine aufregende Situation, in einen Raum zu kommen, in ein Format, bei dem sie noch niemanden kennen. Und ich interessiere mich als Kursleiterin natürlich auch dafür, mit wem habe ich es zu tun, was sind die, wer sind die Leute, mit welchen Interessen, mit welchen Schwerpunkten, mit welchem Fokus kommen die in den Kurs. Und so ein bisschen, ja, für das erste persönliche Kennenlernen, aber auch für diese. Ja, dass das mitbekommen, wie kommen Leute zu uns, mit welchen Erwartungen, ähm, mit welchen Ideen, dafür machen wir diese Vorgespräche. Auch oft dafür die ersten Fragen zu beantworten, wie, aber ich hasse Rollenspiele, ich möchte das nicht machen, kann ich da irgendwie drumherum kommen? Meistens sind die Leute beruhigt, wenn ich sage, wir machen kaum Rollenspiele. Vielleicht spielen mal zwei Leute ein Paar, aber nur wenn wir kein Paar im Kurs haben, was wir meistens nicht haben. Genau, Vorgespräche passieren. Und dann kommt irgendwann dieser erste Freitagabend, bei dem man durch den steinernen Bogen der Heuerschule tritt, durch den Hof schreitet, irritiert schaut, wo die Eingangstür ist, die irgendwann findet, naja, so schwer zu finden ist auch nicht, die Treppen hinaufsteigt und dann guckt meistens gerade eine Ronja aus der Teeküche raus und ist noch am Kaffee kochen, während schon die ersten Leute im Kursraum sind. So. Und da fängt der Kurs an. Dann geht's los mit Modul 1. Und Modul 1 ist von der Lösung zur Loslösung. Hilf mir mal, Stefan. Mhm. Ja. ja, von der Lösung zur Loslösung. Wir beschäftigen uns mit den ersten systemischen Ansätzen, mit den ersten auch konstruktivistischen Ideen. Und am Ende des ersten Moduls, also so ungefähr nach anderthalb Tagen, fangen die Leute an, wirklich ihre ersten, kompletten Erstgespräche zu führen. Und zwar anhand von einem Bogen, sehr detailliert, wann hast du wie, was zu tun. Wir haben hier bei dem Kurs immer die Idee, es ist sau schwer, was anders zu machen, als man es bisher gewohnt ist. Und also, wir haben gute Leute bei uns im Kurs. Wir haben Leute im Kurs, die bereits sehr erfolgreich Gespräche führen und gerade wenn schon was gut läuft, ist es super schwierig, was anders zu machen. Und deshalb geben wir, damit es leichter wird, neue Erfahrungen zu machen und was anders zu machen, am Anfang immer sehr eng geschnürte Bögen vor. So, das sind die Fragen, hangel dich mal an denen lang. Ja, das, was du bisher gemacht hast, auch cool, aber du bist hier, um was Neues zu lernen. Also sind wir erstmal sehr eng. So, und dann bewegen wir uns durch die Module. Wir bewegen uns, durch, wie funktioniert gelingende Beziehungsgestaltung, lösungsorientierte Gesprächsführung, dann nochmal wirklich in-depth. Wunderfrage, Ausnahmestrategien. Was ist das für eine Denke dahinter, damit man das wirklich geil und wirksam anwenden kann? Wir tauchen in die Geschichte des systemischen Denkens ein. Von den 80ern bis heute gehen durch verschiedene Modelle, machen in Modul 4 unfassbar viele Übungen aus unterschiedlichen Zeiten dazu und heben jeweils die Schätze, die damals vergraben wurden. Naja, so offensichtlich, dass wir sie heute noch schneller hätten. Du weißt, was ich meine, gell? Ja. Ähm, in Modul 5 beschäftigen wir uns dann nochmal wirklich mit schwierigen Situationen. Deine persönlichen Herausforderungen, deine persönlichen Worst Cases entweder schon erlebt oder in deinem Kopf so schlimm, dass du trotzdem nachts nicht schlafen kannst, obwohl du es noch nie erlebt hast. Und geben da schön aufgebaut ein Sch immer mit an die Hand, wie kannst du selbst dich dabei unterstützen, wieder handlungsfähig zu werden in Situationen, bei denen du so ambivalent bist, dass alle Optionen nicht wie gangbare wirken. Modul 6 ist ein bisschen gespalten. Zum einen bereiten wir uns auf die Praxisfälle vor, indem wir uns nochmal ganz genau anschauen, wie funktioniert das nochmal mit der Auftragsklärung. Machen da schöne Übungen dazu, gehen da auch nochmal ins Hirn und rein. Ähm, was braucht es, um eine gute Auftragsklärung hinzukriegen? Wie mache ich das? Wie immer mit Übungen. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema Aufstellung. Ja. Zum einen üben wir, machen wir, tun wir, weil Erfa ja, Aufstellung ist was, über das muss man nicht reden, da muss man Erfahrung machen. Gleichzeitig muss man darüber reden, wie man Aufstellung so macht, dass sie, man sie naja auch ethisch gut vertreten kann. Denn der systemische Ansatz in sich hat da keine Ethik, trotzdem, ja, liegt uns ethisches Handeln am Herzen, deshalb müssen wir darüber reden. Aufstellung ist ein wunderschöner Punkt, an dem man das gut tun kann. Dann kommt die Zeit zwischen Modul 6 und Modul 7. Und da geht's richtig los. Da passieren nämlich die Praxisfelder. Nach sechs Modulen Üben, Ausprobieren, Wissen, Aufsaugen, Fähigkeiten, Trainieren, Geht es dann in drei tatsächliche, echte Gespräche mit Personen, mit denen man in einer Siebeziehung ist? Nicht mit anderen Kursteilnehmern, nicht mit der besten Freundin, nee, mit Menschen, die man bestenfalls noch nie zuvor gesehen hat. Und Akquise ist hier Teil der Aufgabe. Wir unterstützen wenn Leute wirklich keine Ahnung haben, wie sie an Leute kommen sollen, aber da viele auch mit dem Gedanken spielen, irgendwann auch selbstständig zu beraten, ist so ein erstes innerhalb des Kurses gestaltet dass ja dann such dir mal Klienten, los. Meistens für die Leute auch ein spannendes Übungsfeld. Diese drei Praxisgespräche werden jeweils einzeln eine Stunde lang supervidiert. Spätestens da kommt man nicht mehr aus der der Selbstreflexion raus, sondern da geht es wirklich darum, was machst genau du, was, wo sind genau bei dir noch die Feinheiten, an denen man was ändern kann, wo man was drehen kann. Und ja, dann gibt es Rückmeldungen und vor allem die Fragen, die sich bei den Leuten entwickeln durch die Praxisgespräche, die werden beantwortet. Bestenfalls läuft es das so, dass immer, ein Praxisgespräch passiert, dann die Supervision, dann das nächste Praxisgespräch, sodass das Wissen immer mitgenommen wird, von Praxisgespräch zu Praxisgespräch und im Modul 7 kriege ich dann immer mit, wie sich die Leute wirklich entwickelt haben über diese drei Praxisgespräche, über den intensiven Rückmeldeprozess und wie sie sagen so dieses, boah jetzt, ich würde mein erstes Gespräch komplett anders führen nach den ganzen Erfahrungen und das ist toll. Das ist nochmal nach viel Wachstumszeit nochmal so eine schöne, intensive Wachstumsphase. Und dann kommen wir zu Modul 7, Abschluss, Selbstverständnisse, Vorstellen und Wunschkonzert. Nachdem wir am Anfang sehr eng waren, hat sich es über die Module immer weiter so entwickelt, dass wir mehr Raum lassen für eigene Wünsche, für eigene Ideen. Die Übungsbögen werden schmaler, enthalten nur noch Anregungen und ein paar Wegweiser, aber wie Leute die Wege gehen und uns ausgestalten wollen, wird ihnen immer mehr selbst überlassen. Und so ist es dann auch im Modul 7. Wir haben feste Bestandteile, die zum Zertifizierungs- und Abschlussprozess gehören, aber wir haben auch freie Zeit, im Grunde, bei der Stefan und ich alles Mögliche aus dem Hut ziehen können, wenn wir nur danach gefragt werden. So läuft aus meiner Sicht.
1: Das ist, das ist einiges und ich kann auch äh, sehr viel davon genauso bestätigen. Das hat genauso stattgefunden.
0: Und noch viel, viel mehr.
1: Genau. Was man in der Kürze der Zeit natürlich nicht alles wiedergeben kann. Das ist dann halt wirklich... Der Erlebensanteil, ja. der dann in jedem einzelnen Modul an jedem einzelnen Tag stattfindet. Und
0: das kann man auch alles nochmal auf der Internetseite nachlesen. www.löwe-weiterbildung.de kompakt
1: <lacht> Genau.
2: Trotzdem, okay. ich würde es nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, weil ausführlich haben wir es ja. Also Weiterbildung ist, ich sage mal in konzentrischen Kreisen aufgebaut und die Grundlagen werden beim nächsten Mal erweitert, beim nächsten Mal erweitert, beim nächsten Mal erweitert und die Inhalte werden zunehmend komplexer, anspruchsvoller und wir beziehen uns immer wieder auf das Vorangegangene. Und das ist gerade deswegen interessant, weil es gibt durchaus Weiterbildungsanbieter, die arbeiten mit wechselnden Referentinnen. Das hat zum Vorteil, dass man ganz verschiedene Arbeitsstile sieht und wir haben uns dafür bewusst entschieden, mit Stammreferenten zu arbeiten, damit eben auch dieses Progressionsthema kommt, dass wir nicht jedes Modul neu anfangen. Das heißt aber auch, es ist gut, die Module bestmöglichst zu besuchen, weil man merkt, wenn man ein Modul nicht da war. Das merkt man einfach. Das vielleicht nochmal so Zusammenfassung, es baut immer mehr aufeinander auf und im Modul 6 macht man bereits Zaubereien, da hätte man bei Modul 1 mit Ohren geschlackert. So kann man sich
1: das vorstellen. Mhm. Gut, genau. wenn wir jetzt mal weitergehen zum Aufbaukurs. Und nachdem du jetzt, Stefan, ja gerade den Kompaktkurs nochmal kurz zusammengefasst hast, mit dem Aufeinanderaufbau und immer weiter in die Tiefe gehen, was würdest du sagen, macht denn jetzt einen merkbaren Unterschied aus vom Kompaktkurs zum Aufbaukurs. Mhm. Also Kontraste.
0: <lacht> ich habe trotzdem kurz noch. Ich bin gerade ja? noch so warm. Hm? Ich glaube, was für viele Teilnehmer wahrscheinlich das Erste wäre, was sie sagen würde: Ja, Ronja ist nicht mehr dabei. Da ist dann noch Magina. Das ist hm. der erste merkbare Kontrast.
2: Genau. Ja, also es gibt durchaus noch einen anderen Impuls. Genau, Gina ist mit dabei und äh, Gina ist seit der Gründung von Löwe äh, mit im Team dabei und bringt eine andere Note mit rein. Ähm, während jetzt Ronja und ich uns eher die Bälle hin und her spielen, kontrastieren Gina und ich uns stärker. Einfach nur, weil ich tendenziell eher für Inhalte da bin, die so auch durchaus, ich sag mal, kopflastiger sind und ich mich gerne von der intellektuellen Seite näher. Und Gina geht von der gestalterischen Seite rein, von der kreativen Seite. Und äh, ja, so nach dem Motto, okay, fahren wir mal, fahr mal das Hirn runter und aktivieren jetzt mehr die Bauchhöhle. Ähm, das heißt, ähm, es werden im Unterschied zu kompakt, wo es sehr stark um Gesprächsführung geht, Ging, geht es dann im Aufbaukurs vielmehr darum, wie bewege ich mich in einem System? Ungeachtet dessen, ob ich da eine, ich sag mal, Rolle habe, dass ich da, ich sag mal, Gespräche führe oder so, sondern auch, wie äh, dass man mehr das systemische Denken noch mehr trainiert. Ja, also sich ein System, System zu bewegen und das systemische Denken zu trainieren. Steht im Vordergrund vor der, ich sag mal, zwischenmenschlichen kommunikativen Ecke. Das ist da. Da haben wir die Grundlagen in kompakt geschaffen. Und Gina bringt dann noch weitere methodische Dimensionen mit rein. Also methodische Dimensionen werden jetzt interessant, dass wir noch mal mehr mit Raum arbeiten, noch mal mehr mit den Faktoren Zeit arbeiten, noch mehr mit Gestaltung und Kreativität und äh, also auch nicht sprachliche Methoden mehr in den Vordergrund holen als davor schon. Also das ist noch mal so ein klarer Kontrast. Und man könnte sagen, während es in Löwe kompakt darum ging, zu lernen, gewisse bestehende Werkzeuge und Methoden anzuwenden, auch gerne kreativ anzuwenden. Und außerhalb der ursprünglich angedachten Idee geht es im Aufbaukurs vielmehr darum, die äh, Denke zu lernen, um selbst Werkzeugmacherinnen oder Werkzeugmacher zu werden. Also selber zu sagen, so, ja, wie erfindet man eigentlich Interventionen? Und statt dass man die Frage stellt, oh, ich habe eine Situation, was mache ich und dann kram ich in meinem Werkzeugkoffer, geht es eher umgekehrt, dass man sagt, ich habe die Prinzipien hinter dem Werkzeuge machen. So verstanden, dass ich sage, ich bin in der Lage, in der Situation etwas zu entwickeln, was hier für diese Situation passt und bin nicht mehr länger die Person, die dann das eine Tool X sucht oder so. Äh, so eine gewisse kreative Freiheit, was eben auch ein Ausdruck des systemischen Denkens ist. Das ist so, das sind so Kontraste und gleichzeitig auch in der Seminargestaltung machen wir einige Dinge anders. Wir verwenden hier auch das Konzept der Lügen für Erwachsene. Das heißt also, viele Leute im Kompaktkurs sind noch raus und sagen, oh, das ist so eine tolle Gruppe, so eine tolle Atmosphäre hier und oh, das ist alles so schön hier, eine tolle Gruppe. Und im Aufbaukurs fällt manchen Leuten auf, Mist. Es könnte sein, dass die auch von der Kursleitung her permanent kleine Beiträge dafür leisten, dass es äh, so geschmeidig läuft, weil wir im Aufbaukurs ganz bewusst auch an manchen Stellen die Gruppe sich mehr sich selbst überlassen oder auch ganz bewusst mal ein Führungsvakuum aufbauen und so und dann spürt man auch Gruppendynamik und Dinge, die in Teams überall in, in Deutschland und darüber hinaus passieren, solche Dinge werden auch erfahrbar bei uns in unserem Weiterbildungssetting. dann aber immer mit der Frage, wie löst man das wieder auf. Das heißt, wir nehmen den Kurs nicht mehr ganz so sehr an die Hand und sind nicht mehr so, ich sag mal, auch gruppendynamisch da, sodass wir nebenher noch ein bisschen Supervision machen und die Sachen so im Blick halten. Das machen wir trotzdem, aber wir lassen ein bisschen mehr laufen, auch damit gewisse Effekte auch im Raum mehr passieren können und dann besprechbar werden. Also das sind so große, also deutliche große Unterschiede schon. Also man könnte aber sagen, kompakt ist... Ich äh, lerne Werkzeuge zu nutzen, die entsprechenden Haltungen und Prinzipien dahinter. In einem Aufbaukurs geht es um die Dekonstruktion von Haltungen auch von dem systemischen Ansatz selber, bis hin zu, dass man sagt, so, wir müssen die liebgewonnene Idee des Systemischen auch auf äh, seine Grenzen untersuchen und auch uns mit dem Thema Ethik befassen. Das ist so ein, das sind so alles so Veränderungen, sage ich mal.
1: Ronja, da du jetzt ja beim Aufbaukurs nicht selbst in der Kursleitung mit Nur dabei bist. Nur manchmal, wenn bist. jemand ausfällt, richtig. Oder, genau, oder eben in Ergänzung. Was würdest du denn da jetzt noch ergänzen? Vielleicht ist auch mit einem eher etwas distanzierteren Blick.
0: Naja, ähm, was würde ich sagen? Ich würde sagen, beim Kompaktkurs habe ich sehr direkt gelernt, gemerkt, wofür ich die Sachen gerade lerne und konnte direkt an die Umsetzung gehen. Und beim Aufbaukurs hat es bei mir teilweise einfach ein bisschen länger gedauert, wo ich dann einfach so gemerkt habe, so dieses, oh ja, 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 ja. Zwei Jahre später gucke ich auf den Kurs zurück, weil ich mich in irgendeiner Situation befinde und denke, ach ja, Richtig, das hatten wir doch damals auch schon, da hatten wir doch genau die gleiche Gruppensituation, wie haben wir das damals denn nochmal aufgelöst gekriegt? Ähm, es gab bei mir, als ich im Aufbaukurs war, einen entscheidenden Punkt, da haben wir abends, ich, äh, ich habe bei einer Mitteilnehmerin übernachtet und dann saßen wir da und haben uns geärgert darüber, was über den Tag in der Gruppe passiert ist und wie das blöd war und so weiter und so fort. Und auf einmal ist bei mir so der Groschen gefallen und ich dachte, ha, 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 ha. weil es darum in diesem Kurs geht. Weil es darum geht zu prüfen, was sind meine eigenen Beiträge zur Gruppendynamik. Wie beeinflusse ich das gerade? Ist das gerade nützlich oder weniger nützlich? Und das war der Moment, in dem ich aufgehört habe, mich ähm, ja, hinzusetzen und zu sagen, bei den Eingangsrunden oder Ähnlichem, ja, ich weiß nicht, mich nervt gerade alles, können wir nicht mal ein bisschen schneller machen, bla bla bla, sondern angefangen habe zu sagen, was mir gut gefällt, ähm, was ich mir konkret wünschen würde, wo ich aber auch den Eindruck habe, wir arbeiten gerade gut als Gruppe zusammen. Ich habe angefangen, strategische Selbstkundgaben zu machen habe angefangen, anders zu beobachten und habe angefangen, wirklich mehr in diesem ach, spannend, wir haben hier gerade ein System und das ist die Gruppe, zu denken, anstatt in, ich bin ein Spielball dessen, was passiert. Das war ein wichtiger Moment für mich. Keine Ahnung, ob das irgendwie im, im geringsten nachvollziehbar ist. Ich gucke mal in eure Gesichter. Boah, so ein bisschen okay, es muss genügen. Ähm, genau. Das hat für mich einen Unterschied gemacht. Dieses Vakuum und auch das Unbequeme, was dazu geführt hat, dass ich auf Dauer sehr viel mehr Verantwortung für meine eigenen Beiträge in Gruppen übernommen habe, anstatt mich immer nur darüber zu ärgern, wenn andere Leute nicht so sind, wie, wie, wie ich sie mir gerade wünsche. Ja.
1: Okay.
2: Willst du deine Sicht, Dominik, noch dazulegen vom Kontrast, weil den hast du ja auch schon miterlebt.
1: Ja, also ich überlege gerade einerseits, was jetzt wirklich der Kontrast ist. Ich habe auf jeden Fall eine sehr starke und eine sehr hohe Intensität bei der Vertiefung erfahren. Jetzt mhm. muss man bei mir dazu sagen, ich habe ja nicht nur nahtlos den Aufbaukurs nach dem Kompaktkurs gemacht, sondern witzigerweise hatte sich ein bisschen überschnitten. Das heißt, ich hatte das erste Modul vom Aufbaukurs vorm letzten Modul des Kompaktkurses. Mhm. Und das erste Modul im Aufbaukurs war genau schon dieses Thema vom Werkzeugnutzer zum Werkzeugmacher. Und das war für mich so ein Mindblow-Effekt, so nach dem Motto, ich muss gar nicht ganz viele Methoden und ganz viele Tools lernen, damit ich dann ja auch noch weiß, in welcher Situation ich welche davon jetzt genau anwenden kann, sondern einfach dieses wie? Ich kann die einfach selber erfinden, einfach so. Und das war halt für mich echt so, ein, so, ein, so eine krasse Erkenntnis, dann kurz diese, diese Einleitung zu bekommen, die Erfahrung zu machen und dann direkt ins Umsetzen zu gehen und zu sagen, ja, das ist ja geil, dann kann ich jetzt ja aus dem Stegreif einfach selbst Interventionen entwerfen, erfinden, ad hoc anwenden und umsetzen. Das hat auf einmal so ein, so ein Multiplikator irgendwie aufgemacht, der Möglichkeiten, die sich ergeben hat, wo ich gedacht habe, das ist... Also da hatte im Prinzip, wo ich gedacht habe, Alter, der das erste Modul im Aufbaukurs hat irgendwie eine krasse Erweiterung gemacht, wo ich gesagt habe, wenn das erst das erste Modul ist, wie geht es denn hier noch bitte schön krass weiter? Ähm... On top zu dem Ganzen, was ich aus dem Kompaktkurs schon mitgenommen habe. Also das war gar nicht so sehr, also Kontrast im Sinne von, jetzt geht's hier richtig ab ja, an, an, an Inhalten und an Vertiefungen. Das war so ein bisschen die Assoziation, die ich mitgenommen habe. Und gleichzeitig natürlich schon diese beobachtende Wahrnehmung, die ich hatte, als auf einmal die Führung weg war. Und die Gruppe sich selbst überlassen war und ich gemerkt habe, hier baut sich gerade so ein Gummibandeffekt auf. Die Leute tendieren in ganz andere Richtungen und es ist noch keine Konfliktauflösung spürbar. Ähm, was macht das auf einmal? Das hat sich ganz anders angefühlt als im Kompaktkurs. Und als dann die Auflösung kam, Edgy Badge, das ist genau von uns so gewollt, dass wir euch jetzt sehr viel öfter euch selbst überlassen damit ihr auch lernt, mit den Situationen klarzukommen, denn die werden euch später draußen in der Realität ganz oft entgegenkommen, damit ihr üben könnt, damit umzugehen. Das war dann halt schon ein bisschen so dieser Kontrast. Sozusagen alles klar, die Stützrädchen sind jetzt entfernt und jetzt fangen wir mal an, ähm, uns da ein bisschen freier zu bewegen. Das war so meine Wahrnehmung und die hat sich dann durch den, durch den ganzen Kurs, durch den ganzen Aufbaukurs dann auch so weiter fortgezogen.
2: Mhm. Schön.
1: Ja. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, einer der Unterschiede ist eben auch eine andere Leitung. Da kam die Gina jetzt mit rein und Stefan hat ja schon gesagt, ne, Gina ist einerseits schon seit den Anfängen des Instituts mit dabei und bringt nochmal eine andere Note mit rein. Stefan, wo würdest du jetzt sagen, ist da noch so eine ja, neue spannende Komponente, die durch das Begleiten von GINA in des Kurses mit reinkommt.
2: Naja, was ganz wesentlich ist, ist halt eben, dass GINA diese Gestaltung mit reinbringt. Das heißt, da geht es dann um Farbe, da geht es um Kreativitätsmethoden. Und das und auch viele andere inhaltliche Konzepte, die sie mehr hervorbringt, wie beispielsweise die Arbeit mit Charme oder ähm, das Konzept von Führung. Also Gina hat ja auch Personaler Erfahrung, also hat ja auch Personal gemacht und Co. Das heißt, sie bringt dann auch diese Aspekte von ähm, Führung nochmal ganz anders mit rein. Also von dem her ähm, weniger so eine Art. Also, also bei mir ist ja manchmal schon durchaus so, dass ich mal sage, okay, pass auf, Folgendes gibt es in der Literatur und so und daraus leiten wir jetzt mal folgendes Modell für die Praxis ab, Gina liest auch mehr als ich, ja. das heißt das nicht, dass ich hier der Hirni wäre, also sie liest definitiv mehr und ist auch näher dran, aber sie, sie geht noch pragmatischer rein, also sie verpflichtet sich noch mehr einem gewissen Pragmatismus und will noch anwendungsbezogener sein, also sie geht wirklich rein und sagt, ab ins Feld damit. Und da kommt halt eher ihre künstlerische Ader, die sie unter anderem halt auch noch hat, die kommt dann auch nochmal richtig hervor. Und das macht dann auch eine andere Qualität aus, wie wir da arbeiten. No? Also das wäre so der große Kontrasteffekt durch Gina. Okay. Und Was sich unterscheidet, ja. Sorry, sorry, und ist natürlich, sie ist nochmal ähm, ja, sie hat nochmal eine andere Beziehung zu mir. Und wie gesagt, Ronja und ich neigen ja dazu, uns eher die Bälle zuzuspielen und Gina und ich neigen eher dazu, auch so in Kontrastieren zu kommen, wo wir wirklich sagen, okay, jetzt gibt es gibt den einen oder anderen Weg und jetzt fährt mal der eine seine Energie runter und lässt dem anderen mal und dann jetzt äh, geht da die Energie wieder runter und jetzt kommt die andere Person mal nach vorne und macht was anderes, ganz anders. <lacht> Während Ronja und ich durchaus so man könnte sagen, so wenn einer wir machen es auch anders, aber wir sind doch immer wieder in also die Himmelsrichtung, da sind wir uns grundsätzlich sowas von einig, dass es schon seltsam wäre, wenn wir plötzlich diametral unterwegs wären. Mit Gina ist es manchmal diametraler, was ich aber auch dann gut finde, weil jetzt auch eine Sache im Aufbaukurs ist ja auch, dass wir dieses Thema Ambiguitätstoleranz mehr haben, dass wir sagen, ja, es, ist dieses, es sind verschiedene Wege gleichzeitig gangbar und das ist gut so und dieses Kontrastieren, damit spielen wir. Also Gina und ich mögen uns und schätzen uns gerade und diese unterschiedlichen dann auch damit äh, zu spielen und das auch ähm, bewusst zu nutzen oder auch bewusst darauf zu verzichten, es zu nutzen. Das ist nur noch mal ein stärkerer Kontrast als zu kompakt mit GINA. Hm? Mhm. Also Aufbaukurse sind für mich anstrengender als Kompaktkurse. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> hm? Ein Unterschied, den es auch noch gibt. Und da wäre es jetzt halt eben spannend, so ein bisschen auch noch rauszufinden, warum das vielleicht so ist oder was so euer Gedanke war, das so durchzuführen. Im Kompaktkurs gibt es ja die Praxisfälle, die wurden ja auch schon angesprochen, wo man wirklich rausgeht, man sucht und findet selbst Klienten mhm. und geht in die Gesprächsführung und übt quasi am echten Szenario, wie fühlt sich das an, in die Beraterrolle reinzugehen und solche Gespräche zu führen. Und im Aufbaukurs gibt es dann aber nicht mehr die Praxisfälle, sondern es gibt die Praxisprojekte. Und da ist jetzt so die Frage einerseits, was sind diese Praxisprojekte und was ist so auch die Idee dahinter, die als Mittel einzusetzen im Aufbaukurs?
2: Ich glaube, ich kann nicht versuchen, beide Fragen auf einmal zu beantworten. Die Idee dahinter bleibt dieselbe, wie du gerade, du hast so gerade so schön zusammengefasst, dass es eben darum geht, in der Praxis im Feld das anzuwenden, was wir im Kurs behandelt haben. Und dasselbe wollen wir auch im Aufbaukurs, nur haben wir jetzt was anderes behandelt. Im Kompakt haben wir genau das Thema gute Gespräche führen, man könnte auch sagen systemische Beratung. Das war das Kerngeschäft, also heißt es, nein, bevor du ein Zertifikat in der Hand hast, musst du systemische Beratung in der Praxis auch angeboten haben mit Personen, die eben nicht aus dem Kurs kommen und nicht aus deinem Freundeskreis und daran wirst du supervidiert. Und so ähnlich ist jetzt im Aufbaukurs auch, nur dieses Mal liegt der Fokus nicht auf der systemischen Beratung, sondern auf ähm, sich in Systemen bewegen und dort wirksam werden, handlungsfähig werden und bleiben in Systemen. Und wie mache ich das? Und wie beobachte ich das? Wie finde ich da meine Rolle? Und das eben nicht nur in der Theorie, sondern dafür jetzt eben ein Praxisprojekt. Auch das, wie bringe ich das in die Praxis rüber? Und zwar jetzt in meine Praxis. das heißt auch, ähm, es gibt quasi auch hier einen erhöhten Anspruch, nämlich du darfst dir und musst dir selber das Thema aussuchen. Und das ist für viele Leute schon so eine Herausforderung, weil es immer leicht ist, was vorgegebenes zu haben. Aber willst du es mit deinem Hobby verknüpfen? Willst du es mit deinem beruflichen? Tätigkeit mit deiner beruflichen Tätigkeit verknüpfen oder willst du ähm, was erforschen? Und dann ist aber die Frage, wie mache ich das nicht nur in meinem System, also dass ich das für mich so tue, sondern wie bringe ich das jetzt auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise in einen Kontext, in eine Praxis und mache dort Erfahrung, das anzuwenden? Und da aber manche Leute eben nicht beraten, manche Leute nicht führen, manche Leute nicht das, ist es genau die Frage: Ja, was ist denn das, was ich ausprobieren will und wie passt es in mein Format rein? Also, diese Freiheit ist da. Es geht aber um die Anwendung systemischen Denkens in einem bestimmten Kontext mit einer Resonanz, mit einer Umwelt, also nicht nur im stillen Kämmerchen, nicht eine Subjekt, Subjekt-Interaktion mit sich selbst, sondern eine Subjekt-Umwelt-Interaktion, ähm, die dann auch betrachtet wird und supervidiert wird. Also es ist auch ganz bewusst so viel Freiheitsgrad wie der Aufbaukurs. Ich eben auch, also da sind Freiheitsgrade ist ein großes Thema im Aufbaukurs und die Aufgabenstellung enthält viele Freiheitsgrade, was für manche Leute dann eben auch eine Herausforderung ist, aber es ist Teil der Übung. Die Zielsetzung ist aber recht ähnlich, das Behandelte in die Praxis
1: bringen. Jetzt haben wir gerade den Kompaktkurs und den Aufbaukurs sehr ausführlich besprochen mhm. und so auch die Unterschiede und die Vertiefungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, angeschaut. Jetzt wird es ja demnächst, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, auch bald noch einen dritten Kurs geben, nämlich den sogenannten Erweiterungskurs. Stefan, so ja. ein, zwei Highlights. Er hat ja Stand heute für uns, wo wir die Aufnahme machen, noch nicht angefangen. Was macht denn jetzt den Unterschied des Erweiterungskurses zu den anderen aus und Worauf darf man sich bei dem Angebot denn freuen, genau. wenn man dran teilnimmt?
2: Also Unterschiede hier. Ähm, naja, wir hatten bei Löwe Kompakt und beim Löwe Aufbaukurs ist quasi die Stärke von den beiden Kursen, dass der Kontext, aus dem du kommst, gerade gar nicht mal so wichtig ist. Das heißt, selbst egal, ob du jetzt im unternehmerischen Kontext, klinischen Kontext, pädagogischen Kontext oder so tätig warst, du hast allgemeine Prinzipien gelernt. Es war aber auch dann deine Aufgabe, das in deinem Kontext anzuwenden. Das war so die Challenge auch hinten dran. Und unsere Beispiele und Anwendungsfelder sind ja auch sehr breit gewesen, sodass wir ganz unterschiedliche Leute da schön bedienen konnten. Und jetzt im dritten Jahr kommt wirklich dein Kontext in den Vordergrund. Das heißt, ist es ist nicht mehr so, dass du die Inhalte der Weiterbildung selber auf deinen Kontext überträgst, sondern du bringst deinen Kontext mit in die Weiterbildung. Und der ist dann auch Gegenstand. Das heißt, du erfährst Supervision. Das ist auch genauso, also das Thema ist dann systemische Supervision und es geht darum, dass du ganz konkrete Unterstützung, Anregungen erfährst für ganz praktische Fragestellungen und die Umsetzung von all dem, was wir gemacht haben in deinem Kontext. Das ist so der eine große Schwerpunkt, der da stattfindet. Das zweite ist, dass wir uns auch eben inhaltlich mit äh, Fragen zum Thema Supervision beschäftigen, also überhaupt, dass man sich in die Lage versetzt, worauf achte ich, mit welchen Brillen gehe ich selber rein, wenn ich Supervision mache, eine systemische Supervision. Also das sind so die Besonderheiten, wo es heißt, jetzt wirklich alles, was wir bisher gemacht haben, nochmal zu kanalisieren und Laserstrahlen draus zu machen. Und es hat halt diesen ganz klaren Praxisanteil jetzt. Jetzt wollen wir uns an verschiedenen Kontexten abarbeiten. Das heißt aber auch, dass wir ähm, nicht nur mit unserem Kontext zu tun haben, sondern auch total mit den Kontexten der anderen. Das heißt, die anderen Kursteilnehmerinnen bringen ja ebenfalls ihren Kontext rein, der hoffentlich möglichst anders ist als meiner. Und trotzdem ähm, geht es dann darum, und angenommen, ich würde mich jetzt darin bewegen oder da Draufsicht machen, wie äh, erforsche ich diese Kontexte? Jetzt nochmal viel praktischer als bisher. Das ist so einer der schönen großen Kontraste auf der Inhaltsebene. Ein zweiter Kontrast ist, dass wir die Rahmenbedingungen ändern. Das heißt, während Kompakt- und Aufbaukurse eine recht ähnliche Struktur hatten und ein, ähm, ich sag mal, in denselben Örtlichkeiten stattgefunden haben, haben wir sowohl die Modul, das Modulformat noch mal verändert, der Präsenzmodule kombiniert mit einem Online-Modul. Äh, es gibt einen Settingwechsel, dass es eben jetzt mit Übernachtung und Verpflegung äh, über einen längeren Zeitraum jetzt für diesen Kurs dann auf die Burg geht auf das, das heißt, man übernachtet dann direkt auf der Burg und setzt auch die Veranstaltung anders auf. Das heißt also, es ist nicht mehr von morgens bis abends Präsenzmodul und dann geht man nach Hause, sondern es gibt eher einen Vormittagsblock, eine längere Pause, einen Nachmittagsblock und dann gibt es sozusagen noch Trittblättarbeit am Abend. Also wir ändern auch strukturell ein paar Aspekte und der letzte Kontrast ist, ähm, wir nutzen jetzt Gastreferenten. So, das heißt, wir laden hier noch Leute ein, die jetzt wieder Impulse reingeben, ihre Arbeitsweise vorstellen und Co., weil wir jetzt sagen, ähm, jetzt ist es, ein, ähm, ist es unabdingbar, verschiedene Modelle zu haben. So, das ist ein kürzer Erweiterungskurs in a nutshell.
1: Ronja, noch dazu was oder passt
2: das? Du, für mich passt das gerade.
0: Nö, für mich passt das. Okay. Ah, hm, naja. Naja, das Format hat sich natürlich auch nicht nur bezüglich des Ortes geändert, sondern auch bezüglich der Zeiten. Also während Kompakt- und Aufbaukurs sieben Wochenendmodule waren, haben wir jetzt viertägige Module, drei Stück, und eine kontinuierliche Begleitung in Form von Supervision zwischen den Modulen. Ja, das wäre noch was.
1: Klingt auf jeden Fall spannend und wenn es dann... Die ersten Feedbacks gibt von den Teilnehmenden, wie der Erweiterungskurs so wirkt, dann wird sich das mit Sicherheit vielleicht in einem künftigen Podcast auch nochmal wiederfinden, könnte ich mir vorstellen. Spätestens, wenn hm. du
0: kommst und fragst.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Könnt ihr ich schon mal drauf gefasst machen. Ich möchte nochmal ganz kurz... In aller Kürze auf das Thema Zertifikate, Zertifizierungen eingehen. Kann ja durchaus sein, dass das da draußen den einen oder anderen oder die einen oder andere natürlich auch interessiert. Gerade so vor dem Hintergrund, Mensch, jetzt habe ich da Wochen, Monate, Jahre in das Thema rein investiert und möchte vielleicht dann auch am Schluss... Ne, so, ein, so, ein, so einen Zettel haben, entweder für mich selbst, der mir nochmal zeigt, was ich denn da alles so gemacht habe, vielleicht aber auch für das Thema, kann das für einen Arbeitgeber interessant sein, kann das in anderen Kontexten auch im Bewerbungsverfahren interessant sein, da nochmal was mitzunehmen. Ähm, ich würde es vielleicht mal so machen, ich würde kurz darauf eingehen, wie ich das wahrnehme und dann könnt ihr entweder sagen, ja... Das passt und dazu können wir noch was ergänzen oder also nee, da hast du selber noch was falsch verstanden. Das rücken okay. wir nochmal gerade. <lacht> mein Verständnis ist es, es gibt sowohl am Ende des Kompaktkurses als auch am Ende des Aufbaukurses ein Löwe-Zertifikat. Das ist mal das eine und ich mal davon aus, am Ende des Erweiterungskurses wird das auch wieder der Fall sein. Da wird es auch wieder ein LOEWE-Zertifikat geben. So, und ja. dann haben wir ja noch dieses spannende Thema. Okay, das ist schon mal gut. Da machen wir da einen Haken dran. Und darüber hinaus, wird jetzt ja auch schon mal erwähnt, gibt es die Möglichkeit, eine Verbandszertifizierung anzustreben. Eine Voraussetzung für diese Verbandszertifizierung ist jetzt zum Beispiel, dass man den Löwe-Kompaktkurs und den Aufbaukurs abgeschlossen hat und zusätzlich dann auch noch eine bestimmte Anzahl von Praxisstunden nachweist, etc., um dann in eine Verbandszertifizierung zu gehen und eine erweiterte Verbandszertifizierung gibt es dann auch noch, nachdem man den Erweiterungskurs abgeschlossen hat. Ist das soweit korrekt? Oder andersrum, wie unkorrekt war es gerade? Ich würde es unscharf
2: sagen, also es hatte eine gewisse okay. Unschärfe, weil deine Aussagen sind so ein bisschen, sie sind gleichermaßen richtig, also ich kann sagen, du warst jetzt nicht falsch und gleichermaßen ist es in Wirklichkeit noch ein bisschen komplexer. Aber das ist genau der Punkt mit diesen Zertifizierungs- und Verbandsgedönse. Das ist ein Thema, was ähm, da können wir ohne weiteres eine eigene Podcast-Folge machen, wenn man es wirklich in-depth erklären wollte, gleichzeitig. ist ist aber immer wieder so im Wandel. Da verändert sich die, ich sag mal, verbandspolitische Landschaft und die Umwelten der Verbände verändern sich gerade rapide, so dass man sagen kann, egal was man da veröffentlicht, das hält keine drei Jahre momentan. Ähm, von dem her, ja, du bist dabei. Klar haben wir also vielleicht von der Geschichte, wir haben eigentlich nie vorgehabt, uns mit dieser Verbandsmeierei zu beschäftigen, weil das dieses komische Politische gar nicht so meine Ebene war. Und wir sind hergegangen und haben ein Zertifikat selber zusammengestellt, wo es weniger darum ging, was steht vorne als Titel drauf, weil das kann, man sich, ja, kann sich ja jeder selber drucken, ähm, sondern wo ganz dezidiert die Inhalte draufstehen, was haben wir eigentlich gemacht. Das ist bei unseren Zertifikaten uns so wichtig, dass aus dem Zertifikat sichtbar wird, mit was hat sich die Person beschäftigt, sodass auch jemand, der das in die Hand kriegt und sich ein bisschen auskennt, eine Einschätzung vornehmen kann. Das ist für uns das Wichtige. Gleichzeitig fragen sehr, sehr viele Leute nach Verbandszertifikaten. Das ist so eine der häufigeren Fragen bei äh, Infotagen oder auch wenn Leute überlegen, die Weiterbildung zu machen, dann fragen sie oft nach Zertifizierung, Dachverband und Co. Äh, später in der Praxis spielt das übrigens gar nicht so eine Rolle. Also, vielleicht 5% der Leute, die bei uns fertig sind, beschäftigen sich überhaupt damit, so ein Verbandszertifikat zu holen. Die anderen sind vollkommen zufrieden und kommen mit dem, was sie haben, auch in die entsprechenden, also durch die verschiedenen Qualifikationshürden oder so durch. Das heißt, Zertifizierung und Verbände spielen im Vorfeld eine größere Rolle als später. Das kann ich schon mal aus der ja. Praxis bestätigen. Zumindest, ja? aber das äh, wenn es um,
0: ähm, um Beratung geht, da erlebe ich das auch so. Ähm, ich würde mhm. hier gerne mal kurz die Unterscheidung machen zwischen Zertifikat und Qualifikation. Weil es könnte sich gerade anhören für Leute, die ein, das beides in einen Topf werfen, noch wie Qualifikation spielt keine Rolle. Doch, Qualifikation spielt eine Rolle. Ähm, den Zettel zu haben von den entsprechenden Dachverbänden, das spielt häufig weniger eine Rolle. Da genügt auch häufig, also für, für die allermeisten Leute, genügt hier, dass wir eben ein sehr ausführliches Zertifikat haben, aus dem Arbeitgeber schlau werden und wissen: Aha, das hat die Person gelernt, toll, damit kann ich was anfangen. Und wir sind kein Feldwald-Wiesen-Institut, sondern wir sind auch bei einem Dachverband. Also es entspricht gewissen Qualitätskriterien.
2: Genau. So, und da gehört halt eben dazu, dass wir Eingangsvoraussetzungen prüfen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass es da welche gibt. Das ist eben ein Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich von Humanwissenschaften oder eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung, eine psychosoziale Praxiserfahrung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit mindestens zweijähriger Berufstätigkeit im irgendwie pädagogisch-psychosozialen, beraterischen Feld, sowas. Damit wollen die Verbände halt klar machen, dass sie halt äh, nicht jede Person da reinlassen und auch damit so eine Grundvoraussetzung schaffen, dass eine Art Grundausbildung da ist, auf die sich eine Weiterbildung draufsetzen kann. Das müssen wir halt immer wieder prüfen. Das heißt, im besten Fall soll auch die Möglichkeit zur Umsetzung von systemischer Beratung in diesem Berufsfeld gegeben sein, dass die Leute es anwenden können. Und jetzt gibt es halt Ausnahmefälle. Ausnahmefälle sind zum Beispiel Studierende oder Ausbilde, Auszubildende von diesen genannten Richtungen, das geht dann auch, weil ehrlich gesagt finde ich das auch schön, dass man sagt, nee, ich erwerbe die nötigen Fähigkeiten, statt mühselig auf eigene Faust mir das äh, Gesprächsführungskompetenzen draufschaffen zu müssen, zur Not auch noch auf Kosten meiner Kunden oder so oder Klienten. Die dürfen ihren Titel, wenn sie dann eine Verbandszertifizierung machen wollen, aber erst führen, nachdem sie die entsprechende Praxis vorweisen können. Aber man kann schon mal die Weiterbildung machen. Und jetzt ist es natürlich so, dass Leute gibt, die jetzt hier nicht genannt sind, die zu aus irgendeinem IT-Bereich kommen, Musiker, was weiß ich nicht wie, die trotzdem aber Führungserfahrung haben oder auch Gesprächsführung brauchen. Und hier gibt es dann die Möglichkeit einer sogenannten begabten Sonderprüfung, die man vornehmen muss und dann eben gewährleisten muss, jo, die Qualität ist trotzdem da, das passt. Ähm, nee, und dann ähm, gibt es halt eben verschiedene Zertifikate, ich, ohne die jetzt groß auszuführen, so ein, zum Beispiel den Grundkurs in der systemischen Beratung, der dann übrigens auch an andere, der dann dazu auch berechtigt, an anderen DGSP-Instituten die Weiterbildung fortzusetzen. Das heißt, man kann also auch, falls man umzieht oder falls einem das Institut nicht gefallen sollte, kann man auch die Weiterbildung nahtlos fortsetzen im anderen Institut. Das ist der Vorteil von so einer Verbandsakkreditierung, dass das übertragbar ist. Wir haben dann noch die systemische Pädagogik, also auch mal ein Zertifikat, was ausschließlich in der DGSP gibt. Die anderen Verbände konzentrieren sich ja mehr auf die systemische Beratung und systemische Therapie. Aber gerade die systemische Pädagogik, die ja, weil pädagogische Handlungsfelder sind andere als beraterische Handlungsfelder. Also das Zertifikat haben wir dabei nach zwei Jahren und eben auch die systemische Beratung nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Beratung. Da wird gerade ein größerer Beratungsstandard entwickelt, der mit dem Ziel entwickelt wird, auch den Beratungsbegriff auf internationaler Ebene ähm, zu standardisieren und auch ähm, ja, einen Qualitätsausdruck daraus zu machen. So, man könnte sagen, der Counselor-Begriff, der wird demnächst mal geschützt. Aktuell kann sich ja jeder alles nennen, was Beratung angeht. Ähm, und dieses Zertifikat in der systemischen Beratung nach den Richtlinien der DGFB, das haben wir bereits ähm, akkreditiert. Das heißt also, wir sind da eng dabei, wie dieser Standard gerade auch in Deutschland entwickelt wird und aktualisieren unsere Curricula. Und ähm, das dritte Jahr schließt eben noch mit dem, also mit dem DGSP-Zertifikat, Systemische Supervision, system, systemisches Coaching in pädagogischen Kontexten schließt es ab äh, und erfüllt dann auch die Kriterien auf diese, für diesen internationalen Counselor. So, Stand heute. Das sind alles aber Themen. Ähm, wenn dich das interessiert und du bist äh, überlegst, ob du eine Weiterbildung machen möchtest, äh, wie gerade die Verbände aufgebaut sind, wie diese Politik aufgebaut ist, dann, äh, ich hätte gedacht, dann ruf einfach an und dann gibt es tagaktuell, was gerade wieder auf dem Markt passiert. Dafür bin ich dann da. Ich bin als der Systemdozent bei unserem Institut tätig und bin für die Einhaltung der Qualitätsstandards äh, von unserem Dachverband äh, damit beauftragt, das am Institut gut durchzusetzen und da gehört dazu, auch darüber zu sprechen. ist aber ein Thema, weil oh, ich glaube, das reicht jetzt. <lacht> Mir reicht es. <lacht> ne?
1: Okay. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Die Ideenwerkstatt. Hm. So. <lacht> Wie fangen wir denn damit gut an? Nee, ich würde sagen, ein bisschen Geschichte,
0: oder? Fangen wir an, was angefangen, wir an, angefangen halt. hat. Fangen wir mit, Stefan hat eine Idee an.
2: Ist Herrliches, ja, ne? Wenn mich mit Robert da sitzt, er, Robert er sagt ja immer, er hatte die Idee und ich hätte die aufgeschnappt. Ich, ich bin ja leider, ich kann ja nicht ausschließen, dass dem so war. Ich erinnere es halt anders. Deswegen, aber ich erwähne ihn jetzt mal ehrenhaft, ne? Ähm, ja, genau. Ähm, also die Idee dahinter war ja. Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich immer wieder in Weiterbildung war und ich hatte immer wieder neue Ideen, neue Spinnereien und war von was begeistert von Ideen und ich wollte die irgendwo ausprobieren und habe aber gemerkt, wenn ich das in der Weiterbildungszeit, weil es gerade einfach toll passt, sage, oh Leute, da habe ich was Schönes, äh, irgendwann haben wir den ganzen Weiterbildungsstoff nicht mehr reingekriegt, weil irgendwann waren die Module so rammelvoll, das heißt, irgendwo hatte ich das Bedürfnis, trotzdem noch über Ideen und Konzepte zu sprechen, mit Leuten in Resonanz zu gehen ähm, und, und was ist da für ein guter Rahmen, so ein Experimentalrahmen, den habe ich mir gewünscht. Gleichzeitig kam aber auch, und das kam auf jeden Fall von Robert, so dieses Thema von, hey, wenn man Kursteilnehmer war, man würde gerne am Ball bleiben, aber es kam damals nach dem Kompaktkurs, kam nichts mehr, es ist ein paar Jahre her. Und Leute waren aber gewillt, hey, jetzt gerade ist doch spannend, ich würde gerne am Ball bleiben. Was macht man denn als Absolventin, als aktuelle Kursteilnehmer und wie geht man weiter vor? Und ich erinnere mich dann noch in dem Sommer dann gesagt zu haben, okay, ich organisiere im Oktober 2011, glaube ich, organisiere ich die allererste Ideenwerkstatt und das war damals noch so ein Konzept, dass äh, verschiedene Leute, äh, sage ich mal, einen Beitrag formuliert haben, sowas wie eine kleine Tagung war das, so ein kleiner Minikongress mit so Zeitslots von der macht eine Stunde was zu dem Thema, dann ist eine Pause, macht der was zu einer Stunde und so und man hat am Vormittag zwei Beiträge, am Nachmittag zwei Beiträge, so Eröffnung mit Sekt und Foto und so und ich im Jackett noch äh, und so und ja, man macht so eine eigene Veranstaltung und was da schon immer klar war, die Ideenwerkstatt soll jedes Vierteljahr stattfinden, jeden ersten Samstag im Quartal. Das war die wichtigste, sage ich mal, erste Regel von der Ideenwerkstatt war, jeder erste Samstag im Quartal, Rain or Shine, egal ob äh, das auf Feiertage fällt, auf Geburtstage auf und Neujahr. so weiter, wir ziehen das einfach durch. Ja, Auf Neujahr und so weiter, wir ziehen das durch. Und ähm, das war dann so die Eröffnung und das war wirklich noch so eine, ja, es war immer herrlich, weil es waren so, da kam so der harte Kern, ich habe auch jetzt noch ganz gut in Erinnerung, wer da alles dabei war, wir haben da noch extra noch Extra noch ins Möbelhaus gefahren, extra schönes Geschirr geholt und Sachen angerichtet. Also so ein bisschen wirklich versucht, da so einen Tagungsflair aufzubauen. Ähm, ja, und dann ging das halt, also ging das halt immer weiter, dieses Format. Also das mittlerweile ist es, glaube ich, die nächste ist dann jetzt Stand der Aufnahme, ich glaube die 43. Ja. Okay. Müsste jetzt die 43. Ideenwerkstatt sein. Das heißt, das Ding existiert jetzt über zehn Jahre und. Ähm, ja, das ist schon ein ziemlich irres Format, weil das hat sich dann auch gewandelt. Das wurde immer mehr von, also da gab es auch teilweise mal externe Referenten, die nichts mit Löwe zu tun hatten. Dann gab es Leute aus den Reihen, die was ausprobieren wollten. Es gab auch so Thementage, dass man mal zu einem ganzen Thema was gemacht hat. Dann gab es total offene Runden, wo man fast Open Space-artig keine Festlegung mit dem Thema hatte. Und man könnte sagen, über die Sage ich mal, bisher stattgefunden in 42 Veranstaltungen, gibt es so ganz verschiedene Storys, Erlebnisse, was da jeweils passiert ist und das ist eben ein Format eben, kurz gesagt, was man gerade aktuelle Kursteilnehmer gerne nutzen kann oder auch als Teilnehmerin anderer Institute, weil man kann das als Intervisionseinheiten anrechnen, das ist auch dann lukrativ mal mit seinem Weiterbildungstrupp vorbeizukommen ähm, das ist äh, natürlich auch toll, wenn man, sage ich mal, im Kontakt bleiben will, die Löwe-Stimmung vermisst und sagt, hey, ich würde gerne noch mal ein bisschen schnuppern. Und ähm, das ist aber auch interessant für Leute, die einfach sagen, mich interessiert das, was ihr da tut. Mich interessiert aber nicht, euch irgendwie mit euch Weiterbildung und sonst was zu machen, aber ich höre gerade den Podcast und ich habe mal Bock, vorbeizukommen. Hey, jeder erste Samstag im Quartal trage ich im Newsletter auf der Internetseite ein, kriegst die Info, kommst vorbei, alles gut. Ähm, und das heißt, wir hatten da auch schon niedergelassene Therapeuten, wir hatten da Professoren sitzen, wir haben da, also, also wer Lust hat, darf kommen. Und die, die da sind, bestimmen, was sie dann miteinander treiben. Das ist dann das Ganze. Und bisher war es so, äh, der Kostenbeitrag hat sich jeweils ein bisschen verändert, aber momentan äh, Stand der Aufnahme sind 20 Euro in die Kaffeekasse, äh, was eher so eine Art ähm, ja, Beteiligung an der Raummiete ist. Ähm, das ist keine Veranstaltung mit einer Gewinnabsicht. Und man würde, wenn man woanders hingehen würde, für so eine Veranstaltung, normalen Tagessatz sie, äh, wahrscheinlich zahlen für so eine kleine Minitagung, weil es wirklich so von der Qualität oder auch von dem, was da so passiert, ähm, ist das jetzt nicht ähm, 20 Euro. Also das würde man woanders, äh, würde man das wahrscheinlich anders verkaufen. Genau, von dem her, man hat wenig, äh, man investiert vor allem seine Zeit und sein Herzblut, wenn man vorbeikommt, weniger die Kohle, äh, weniger die Kohle. Und ähm, ist ein schönes Format. Wer mehr dazu mal sehen will, was wir da so gemacht haben auf der Internetseite, gibt es so eine kleine Chronik der verschiedenen ähm, Ideenwerkstätten, was da so passiert sein könnte. Wer da drauf geht, kann einfach mal sich ein bisschen durchklicken und schauen, was da so alles schon Themen waren. Aber ja, es gibt keinen, das ist kein Hinweis darauf, wie es das nächste Mal sein wird. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Da brauche ich jetzt mal euer. Eures, als Ronja, du als auch Co-Organisatorin hier und Dominik als der, der ja, auch passt. schon mal
1: da war. Also zum einen als derjenige, der sich ein paar Fragen überlegt hat und der sich seit dem letzten Interview ja mitgenommen hat, die Fragen vielleicht klein, zu gestalten. Das hatte ich jetzt bei der Ideenwerkstatt versucht. Und in deiner Ausführung hast du aber gerade alle Fragen schon beantwortet, die ich jetzt noch dazu gestellt haben wollen würde. Also von daher ein Haken dran. Was ist sie? Wurde gerade erklärt. Für wen ist sie? Wurde auch erklärt. Also total offen von aktiven Teilnehmenden, Leute, die sich dafür interessieren und erstmal reinschnuppern wollen. Leute, die in der Vergangenheit was gemacht haben oder aus einem ganz anderen Kontext kommen. Leute, die experimentieren wollen und die einfach Spaß an diesem systemischen Konzept haben. Mhm. Wann findet sie statt? Ich meine, das ist super einfach zu merken. Es ist immer der erste Samstag ja, im Quartal.
0: Gleichzeitig komme was Wenn, da wolle. Ja. Manchmal kriegt man den ersten Samstag im Quartal trotzdem nicht mit. Deshalb auf, unserer, deshalb auf unserer Internetseite kann man sich in den Newsletter eintragen und hat da die Möglichkeit auch einfach nur zu sagen, ich will einfach nur die Einladung für die Ideenwerkstatt haben, alles andere interessiert mich nicht. Dann kriegt man immer davor eine Einladung und dann gerät es nicht in Vergessenheit.
1: Mhm. Also aus eigener Erfahrung tatsächlich, ich glaube, die erste Ideenwerkstatt, bei der ich dabei war, war die an Neujahr, also wirklich am 1.1. Und auch hm. das hat funktioniert. Manche Leute waren ein bisschen langsamer unterwegs, als man sie so kennt, aber es hat auch am 1.1. Ersten, ersten funktioniert und kam entsprechend was bei rum. Okay. Ronja, ein kurzes Beispiel für eine Aktion auf der Ideenwerkstatt, die du mega spannend fandest. Was wäre das denn?
0: Das viel zitierte Verprügeln im Keller. Janosch geht mit Leuten in den Keller und verprügelt sie. Ähm, Janosch ist Kampfsportler. Und hat sich mit dem Thema systemische Haltung und Kampfsport beschäftigt. Und da gab es eine Ideenwerkstatt, in der, glaube ich, Janosch aufgrund von sehr hohem Interesse dreimal hintereinander systemische Haltung und Kampfsport angeboten hat. Und er ist mit den Leuten immer in den Keller gegangen und die haben da natürlich auch so ein paar Griffe und Haltungen und so gemacht. Und am Ende des Tages war es einfach nur noch, naja, Janosch ist mit Leuten in den Keller gegangen, hat sie verprügelt.
1: Okay, eine, eine schöne Zusammenfassung dessen, was dann ja. dort tatsächlich stattgefunden hat. <lacht> okay, also man merkt Experimentalcharakter, aber auch gleichzeitig das Potenzial wirklich ins Üben und ins Anwenden zu kommen. Dafür ist die Ideenwerkstatt auch da, dass man sagt, ich habe eine Idee und ich möchte die jetzt wirklich einfach ausprobieren und ich finde dafür ein Publikum und ich kann mir dafür eine Bühne nehmen und gleichzeitig kann man aber auch hinkommen, wenn man sagt, ich möchte das mal beobachten, was die anderen da so machen und kann das auch gerne quasi aus der Position miterleben. Also ich muss da nicht nur hin, wenn ich aktiv was beitragen möchte, sondern auch, wenn ich nur konsumieren möchte, ja, ja. bin ich auch herzlich. Kann
0: eingeladen. sein, dass das nicht beim Konsumieren bleibt, aber meinen. ja, wir könnten mal so tun, <lacht> ob okay. ja. So.
1: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für diesen mhm. Teil durch. Wir haben viel Spannendes erfahren über die Kursangebote, dass es im Löwe-Institut natürlich auch noch viel mehr gibt als die reinen Weiterbildungsangebote und auch was die Ideenwerkstatt ausmacht und dazwischen natürlich auch das Thema Zertifikate, wobei da auch schon so euer Feedback aus der Praxis ist, vorher ist es ein größeres Thema als nachher. Das wäre für mich so die Zusammenfassung und wenn das für euch auch so passt, würde ich sagen, es war mal wieder schön mit euch, es hat Spaß gemacht. Sehr schön mit und dir.
0: Vielen Dank, bald. Dominik.
2: Danke dir, Dominik, fürs Anregen und Fragen stellen.
0: Und genau, ja? bei Fragen, Anregungen, gut. Wünschen und so weiter, einfach eine kurze Mail an podcastlöwe weiterbildungde Wir freuen uns über Themenvorschläge, Feedback und E-Mails.
2: Falls dich das interessiert hat und falls du jetzt überhaupt noch eingeschaltet hast, selbst dann werden Lebenszeichen interessant, weil es echt ein Feedback ist. Ach, gerade, das Format hat echt noch. Na egal, ich höre jetzt auf. Ja, ja danke, ihr Lieben.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss.